0: Die Seiten ständig voll mit Nachrichten über Ehrenmorde, Kopftücher, Terrorismus und so weiter. Drei Viertel aller Nachrichten, die Islambezug haben, sind negativ. Moin, hallo und
1: willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovationen erwünscht sind und vielleicht sogar gefördert werden und so Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau dies verhindern könnten und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen oder genauer hinhören und schon die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich Fabian Goldmann im Podcast zu Gast. Er ist freier Journalist und schreibt für unterschiedlichste Magazine und Zeitungen und hat viele Jahre aus dem Nahen Osten Berichtet. Er ist außerdem Politik- und Islamwissenschaftler mit den Themenschwerpunkten Islamophobie und damit schreibt er auch einen Blog, Chantal und die Scharia. Den Link dazu findest du in den Show Shownotes. Bevor ich jetzt aber alles erzähle, was Fabian macht würde ich sagen, herzlich willkommen Fabian im Podcast. Vielen Dank, dass du dich auf den Weg gemacht hast und ähm, hierher gekommen bist. Stell dich doch unseren
0: ZuhörerInnen noch einmal selbst vor. Ja, hallo, ich bin Fabian Goldmann. Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ähm, eigentlich hast du schon alles erzählt, was ich auch erzählen wollte. Ich äh, bin formell Politik- und Islamwissenschaftler, arbeite aber vor allem als freier Journalist für ganz viele unterschiedliche Medien, Früher, äh, wie du richtig gesagt hast, war ich viel im Nahen Osten, in Syrien, Jordanien, Israel, Palästina und die ganzen anderen Länder, die es dort auch noch gibt. Und in letzter Zeit ähm, schreibe ich aber mehr über, vor allem über Islamophobie, auch äh, andere Formen von Diskriminierung und muslimisches Leben im Allgemeinen in Europa und in Deutschland. Ähm, ansonsten, ich komme aus Berlin, zwei Kinder, eine Frau, gehe gerne laufen und schwimmen das war es eigentlich. Okay, cool. Ich starte ja gerne
1: mit der Frage, äh, Fearless Culture, also eine Kultur, ein Klima ohne Angst. Kennst du das? Hast du das mal kennengelernt oder hast du eine Idee davon, wie sowas wäre?
0: Ja, ähm, du hast mich ja netterweise auf die Frage schon vorbereitet und eigentlich wollte ich dir erzählen, dass ich so eine Fearless Culture die ich vor allem so im Privaten erlebe. Also wenn ich habe so einen Freund, bei dem hänge ich manchmal rum und spiele Modern Warfare auf der Couch. Das ist irgendwie sehr unbeschwert und angenehm oder wenn ich Zeit mit meinen Kindern verbringe oder Sport mache oder so, das sind so Momente, wo, wo man vielleicht alles um sich herum vergessen kann. Glücklicherweise bin ich eben im Zug, aber dann doch noch drauf gekommen, dass die Antwort vielleicht ein bisschen zu vereinfacht ist, weil eigentlich erlebe ich solche Furchtlosigkeit ständig. Zum Beispiel im Zug, weil ich nicht Angst haben muss äh, von Bundespolizisten aufgrund meiner Hautfarbe kontrolliert zu werden. Ich werde auf der Straße irgendwie nicht schief angeguckt wegen meinem Kopftuch, also weil ich kein Kopftuch trage. Ähm, und in vielen anderen Situationen ist es für mich auch völlig selbstverständlich, dass ich aufgrund irgendwelcher äußeren Merkmale keine Benachteiligung erlebe. Deshalb würde ich sagen, dass so eine also Furchtlosigkeit erstmal auch ein großes Privileg ist und dass so eine Fearless Culture nicht zwangsläufig ähm, was Positives sein muss, wenn diese diese Furchtlosigkeit auf Kosten der Angst von anderen Menschen geht und sie sollte sich sie nicht nur fragen, wie, wie schaffe ich für mich eine Fearless Culture, sondern eben wie schaffe ich das, ohne andere Menschen auszugrenzen und so, dass die eben für alle Menschen gleichermaßen gilt? Was mhm. glaube ich nochmal eine ganz andere Herausforderung ist, als nur für einen Teil der Gesellschaft zum Beispiel das zu erreichen.
1: Ja, das ist eine sehr coole Dimension, die du, die du da aufmachst. Also es ist keine schöne, aber trotzdem eine sehr betrachtens eine, eine Dimension, die sich sehr lohnt zu betrachten. Bevor wir auf ähm, den Umgang mit dem Islam hier kommen würde mich, weil es mich einfach super interessiert, gerne auf die Zeit kommen, als du im Nahen Osten unterwegs war. Wie war das denn da mit Fearlessness als ja mehr oder minder halt auch augenscheinlich nicht von dort stammender? Ähm, hast du dort Angst oder Furcht erfahren?
0: Hm. Ähm, also im ersten Moment gab es natürlich schon ein großes Befremden, viele Dinge sind da ganz anders, ähm, die Menschen gehen ganz anders miteinander um, das Leben ist ein ganz anderes, oft sehr viel konfliktreicher auch, intensiver, leidenschaftlicher, die Leute äh, diskutieren heißblütig über Politik oder auch über irgendwelche Alltagsfragen, ähm, was Meinst du das mit äh,
1: konfliktreicher, dass sie halt schneller sozusagen in den Kon das in den Kon persönlichen Konflikt gehen, oder damit wir hier keine Missverständnisse entstehen lassen, was konfliktreich bedeutet?
0: Ja, ja ich meine es auf persönlicher Ebene. Also ich würde sagen, das Leben ist generell intensiver. Also zumindest, zumindest habe ich es damals so wahrgenommen, ähm, was negative Dinge angeht, ähm, aber auch was was Gastfreundschaft, Mitmenschlichkeit, Solidarität und so weiter angeht. Und ich würde aber nicht sagen, dass ich das irgendwie, also das hat mich natürlich am Anfang befremdet. Es war aber eine positive Art von Befremden. Es war halt so raus aus der Comfortzone. Ähm, und ich habe mich da hatte nie den Eindruck, dass ich in, damit irgendwie in einem Umfeld bin, wo ich wo, wo ich nicht damit umgehen kann, sondern die Leute haben mir auch mal versucht irgendwie einfach zu machen, mich mich aufzunehmen, irgendwie mir meine Ängste, mein wahrgenommenes Unwohlsein zu nehmen. Ähm, das ist, glaube ich, dann auch was, warum ich immer wieder dahin gekehrt, zurückgekehrt bin, ähm, weil ja, ich glaube, die, diese Nähe einfach mochte, also hier so im, im Westen, auch wenn der Westen natürlich auch ein Klischee ist, ähm, ist man doch häufig irgendwie sehr isoliert und jeder so für sich und dort zumindest in meiner damaligen Wahrnehmung war es halt das absolute Gegenteil also ich würde nicht sagen, dass ich zumindest also im Großen und Ganzen da, da Angst erlebt habe aber viele Herausforderungen auf jeden Fall erlebt habe an denen ich dann auch gewachsen bin aber es gab dann auch Situationen die auf jeden Fall, wo die Herausforderungen dann auch zu groß waren also ich war Häufig in, später dann als Journalist in, in Konflikt- und Krisengebieten, habe viel Tod, Leid, Elend erlebt, äh, war ein paar Mal kurz im Gefängnis ähm, und das waren sicherlich Situationen, die mich auch überfordert haben, ähm, die, wo, wo ich mir auch dann im Nachhinein gewünscht hätte, ich wäre da vielleicht, äh, ich hätte sie nicht erlebt.
1: Mhm. Aber du hast das trotzdem ein paar Mal wiederholt, oder? Also eine gewisse Faszination oder gab es da oder was hat dich dann sozusagen wieder an diesen, weiß ich nicht, Grenzbereich gebracht? Hm.
0: Ähm. Ja, es wurde schon vielleicht so ein bisschen zu einer Sucht, auch eben die, diese, diese Intensität zu spüren. Ähm, dort habe ich das gar nicht so sehr gemerkt, ähm, wenn ich dort auf Demonstrationen war oder über über Konflikte berichtet habe, aber ich habe es gemerkt, als ich wieder zurück war, dass dann auf einmal diese, diese Leere da ist und diese Bedeutungslosigkeit und dass dich eigentlich irgendwie alles, was deine Freunde und Familie und dein Umfeld und so weiter macht, eigentlich auf einmal gar nicht mehr interessiert und wirklich lebendig habe ich mich oft dann erst wieder dort gefühlt, ähm, gerade auch in solchen konfliktreichen Situationen, wenn um einen herum die Schüsse fallen und die Granaten explodieren oder sowas. Ähm, und es hat dann eine Weile gedauert, äh, das zu reflektieren und damit auch einen verantwortungsvollen und nicht äh, so selbst destruktiven Umgang zu finden ähm, und festzustellen, dass es, dass es nicht immer eine bewusste, reflektierte Entscheidung ist, die mich dahin treibt, sondern halt auch irgendwie eine Angst und Defizite äh, und die, den den ich irgendwie ein Stück weit dann so ausgeliefert bin ähm, das
1: eine ist so ein bisschen also ich, ich würde das jetzt so irgendwie als Nervenkitzel beschreiben so oder oder interpretieren das was du gerade erzählt hast das kann ich ich glaube das kann jeder der was weiß ich Vielleicht mal auch jede, die, die eine Sportart gemacht hat, wo es irgendwann Nervenkitzel geht, vielleicht verstehen, dass man das wieder haben möchte. Aber ich finde diese, das, was du beschreibst mit der Intensität des Lebens, super spannend. Ist das etwas, was die, Gott, Hauptsache ich tapp jetzt nicht sozusagen ins erste Fettnäpfchen, aber was aus deiner Warte vielleicht so die, die islamische Welt oder die, die arabische Welt irgendwie beschreibt, dass das. Leben dort intensiver gelebt wird. Also jetzt kriege ich gleich die Klischee-Klatsche. ich höre sie schon kommen. Ähm, aber ist das so? Ist das, also?
0: Hm. Ja, nee, du kriegst keine Klischee-Klatsche, weil ich also die Hälfte von den Dingen, die ich gerade erzählt habe, sind auch Klischees und sind auch Dinge, die man irgendwie noch mehr reflektieren kann, die ich mit der Zeit auch erst gelernt habe zu reflektieren, wenn ich sage, das ist alles leidenschaftlicher und gastfreundschaftlicher und so weiter. sind natürlich auch oberflächliche Eindrücke, die sich dann mit der Zeit irgendwie äh, differenzieren lassen und sowas, aber es ist ja irgendwie auch andererseits normal, in Klischees äh, zu sprechen, um Dinge zu verdeutlichen. Ähm, aber zur Frage, ob die islamische Welt generell, ich, das Leben da intensiver und so weiter, ist, ähm, also ich würde sagen, Gegenden der Welt, in denen es irgendwie große soziale oder wirtschaftliche was auch immer kriegerische Konflikte gibt, in denen der Abstand zwischen Arm und Reich größer ist, wo es große Armut gibt, aber ja einfach... Wie lässt sich das denn noch besser beschreiben? Na egal, ist ja eigentlich schon klar, was ich sagen will. Solche Gegenden sind natürlich dann auch immer gegen in denen... Den, das Leben intensiver ist. Ähm, wenn weiß ich, in, in unserer Gesellschaft, wo irgendwie jeder seinen 9-to-5-Job hat, ähm, passiert halt irgendwie zwangsläufiger, zwangsläufig weniger als in Gegenden, wo Leute äh, jeden Tag um, um ihr, äh, ihr Einkommen und ihr Lebensmittel und so weiter äh, kämpfen müssen das als intensiv und als irgendwie aufregend oder sowas zu wahrzunehmen, ist natürlich auch eine völlig äh, abgehobene, privilegierte äh, Sicht. Also die Leute dort würden sich natürlich auch äh, nach dieser Wahrnehmung ein sehr viel langweiligeres Leben wünschen, aber es ist mal, glaube ich, die, die Sicht, mit der Leute aus dem Westen sehr häufig die Region wahrnehmen und dann auch Wertschätzen und ähm, der Grund, warum auch viele ähm, gerne wieder dorthin zurückkehren. Also es ist beileibe nicht nur bei mir so. Also mein, mein Umfeld ist voll mit solchen Typen wie, wie mir, die da irgendwie ihren, ihren Kopf verloren haben und ähm, immer wieder gerne dorthin fahren. Mhm.
1: Ne, Es sind ja auch... Ähm Wahrscheinlich, also auch, auch hier sozusagen setze ich äh, meinen Klischeemarsch marsch fort. Ähm, es gibt ja auch genug, die in diese Länder reisen in ihren Sommerferien. Wahrscheinlich, egal ob jetzt die Türkei oder Ägypten oder keine Ahnung was äh, oder Tunesien, wo vielleicht diese Atmosphäre, diese Kultur, diese Leidenschaftlichkeit im Leben ähm, auch einen Anreiz ausmacht, dort immer wieder hinzufahren, könnte ich mir zumindest vorstellen. Wenn dem dann so ist, und jetzt drehe ich mal so den ähm, Bogen, wenn, wenn dem so ist, dass wir eigentlich in unserer äh, behüteten, vielleicht in Tüdelchen manchmal etwas langweiligeren Wohlstandswelt diese Leidenschaft so lieben, warum haben wir dann hier so viel Angst davor?
0: Ich glaube, wir lieben das auch nur, weil wir wissen, dass wir auch wieder raus können. Ähm, würden wir ähm, wissen, dass unsere Kinder irgendwie keine Wahl haben, als in diesem Umfeld aufzuwachsen, ähm, wo es zum Beispiel Krieg gibt und Gewalt und Armut, oder würden wir ähm, irgendwie nicht unseren Pass haben? Ähm, und unsere Staatsbürgerschaft und die äh, Notrufnummer vom Auswärtigen Amt, ähm, an die wir uns äh, im Zweifel wenden können, dann würde das vielen Menschen wahrscheinlich sehr viel weniger Spaß äh, bereiten, dort irgendwelche Abenteuer zu erleben. Also du hast es, wie, ne ja, hast du glaube ich doch nicht, habe ich mir eingebildet? <lacht> ähm, <lacht> ähm, aber die Frage ist natürlich berechtigt, warum leben wir dann, versuchen wir trotzdem nicht solche Räume hier in unserem Leben zu schaffen, die vielleicht einerseits äh, irgendwie nach außen abgesichert sind, aber trotzdem irgendwie intensiver. Ähm, aber ich glaube, das ist irgendwie keine kulturelle Frage, keine Frage von Islam und Westen und sowas, sondern eine sehr individuelle. Manche Menschen schaffen das halt irgendwie aus ihrem Alltag, auszubrechen und sich immer wieder Herausforderungen äh, zu setzen und bei manchen nimmt die, die Bequemlichkeit und das Sicherheits, äh, Sicherheitsverlangen überhand. Das ist, glaube ich, unter Muslimen oder äh, Arabern oder Menschen, die im Nahen Osten leben, nicht anders als bei Leuten hier. Mhm. Naja, und das ist ja, also die, is die
1: islamische Welt ist ja auch Größer als der Nahe Osten. Also ähm, genauen Zahlen habe ich nicht, aber ist der Islam die größte Religionsgemeinschaft?
0: Ja, Christen gibt es ein paar mehr. Ah, okay. ja, ich glaube zwei Milliarden Christen und anderthalb Milliarden Muslime. Ah, okay. Ähm, ja, ja, aber es ist natürlich, wir reden jetzt von der islamischen Welt, aber es ist natürlich auch ein Klischee. Ähm, wenn ist vielleicht auch schon Teil des Problems, dass wir von der islamischen Welt äh, reden. Warum reden wir nicht vom Nahen Osten oder der arabischen Welt oder dem äh, Mittelmeer an Staaten? Vieles von dem, worüber wir jetzt schon geredet haben, hat wahrscheinlich überhaupt nichts mit Islam zu tun, sondern das ist okay. unser, unsere Kategorisierung hier im, im Westen, dass äh, Länder von Marokko bis äh, Pakistan irgendwie die islamische Welt sind, obwohl der Durchschnittsmarokkaner überhaupt nichts und nicht viel mehr als wir mit dem Durchschnitts-Pakistani zu tun mhm. hat. Ja. Und wo, also du beschäftigst dich
1: sehr intensiv damit, wie die Wahrnehmung oder mit welchen Klischees sozusagen auch auf der anderen Seite ähm, hantiert wird und wie damit die Wahrnehmung dieser ja dieses Sammelbegriffs, die islamische Welt, der Islam hier in Deutschland sich verändert oder sich formt, weiß ich gar nicht genau, verändert sich da groß was zum Positiven oder zum Negativen, ich weiß es nicht. Ähm, ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, wo, bis, bis darauf, dass es halt, in Teilen anders ist, aber das ist es ja äh, bei Hindus und bei Buddhisten auch und im Judentum zum Teil ja auch, warum dieses andere so schrecklich ist, also uns so, uns sozusagen als Gesellschaft, uns als, ähm, wenn man jetzt mal die, die Medien, was halt auch wieder so ein Klischee ist, wenn man die nimmt, ähm, warum das als Feindbild als Boomer die ganze Zeit gilt. Hast, Weißt du, wo das herkommt? Weißt du, wie sich das entwickelt hat?
0: Hm. Ähm, ja, ich glaube, dafür ist mal wichtig zu verstehen, dass unser Bild von, vom Islam oder der islamischen Welt beruht nicht zwangsläufig auf dem real existierenden Islam oder real existierenden Muslimen oder real existierenden islamischen Ländern. Ich beschäftige mich eigentlich auch relativ wenig mit echten Muslimen und äh, welchen theologischen Fragen oder sowas, sondern mit eben unserem Bild, was wir von diesen Menschen und Gegebenheiten und Themen und sowas, die wir mit Islam in Verbindung bringen, haben. Und wie gesagt, die entstehen dieses Bild entsteht nicht in Moscheen oder in äh, Syrien, sondern es entsteht äh, auf RTL und in äh, Karl Mays Orientroman und auf, auf, auf ähm, irgendwelchen alten orientalischen Gemälden und äh, ja, Medienberichterstattung und sowas. Also es ist ein das ist ein Bild, was wir haben, was nicht zwangsläufig irgendwas mit der Realität zu tun haben muss. Es gibt natürlich irgendwie Anknüpfungspunkte und das ist nicht alles, passiert nicht alles im luftleeren Raum. Aber das muss man, glaube ich, erstmal verstehen, dass auch wenn wir jetzt über Islamfeindlichkeit reden, dann dann ist das quasi eine Spielart des Rassismus und es ist viel mehr verwandt mit Antiziganismus oder mit anderen Formen von Diskriminierung, mit Antisemitismus, mit Sexismus und sowas, als dass es irgendwie eine, eine Unterart von von Islam oder irgendwas mit Islam zu tun hat. Ähm, oft so irgendwie so dieses Bild, wenn man wenn man ein positives Bild von Islam hat, dann... Ähm, dann regt man sich über Islamophobie auf und wenn man ein negatives ähm, Bild von Islam hat, dann, ähm, dann redet man über Islamismus oder sowas, aber es sind halt irgendwie völlig, völlig äh, verschiedene Themen, die nur zufällig irgendwie den gleichen Wortbestandteil gemein haben. Und aber um mal zu deiner Frage zurückzukehren, woher wir dieses Bild haben, es ist natürlich uralt, also es, ähm, das äh, hat angefangen mit den Kreuzzügen, ähm, damals hat man nicht von von Muslimen geredet oder von äh, islamischen Terroristen, sondern von Sarazenen, dann kamen die Osmanen, dann kamen die Türken vor Wien und so weiter. Ja genau, an die ähm, kann ich
1: mich erinnern, das, das kenne ich.
0: Und das glaube ich auch, diese diesen historischen Aspekt ähm, mit einzubeziehen, ist auch total wichtig, weil darüber deutlich wird, wie wie wichtig die Bezugnahme zu dem, was wir für Islam halten, für Islam halten, für unser Selbstverständnis, ist das, was... Hm, Kannst du das erklären, unser, wie wichtig das ist für uns? Unser, unser Bild von, von Europa, von christlichen Werten, von Abendland ist immer nur in Abgrenzung oder zu einem großen Teil in Abgrenzung zu dieser islamischen Welt entstanden. Und dadurch ist eigentlich immer, wenn wir von zum Beispiel christlichen Werten reden oder vom christlichen Europa oder sowas, dann, dann schwingt auch diese Abwertung von Islam eigentlich mit. Und wenn wir heute was gegen Islamfeindlichkeit tun wollen, dann reicht es deshalb auch nicht, irgendwelche äh, irgendwelche rechtspopulistischen äh, Thesen von der AfD irgendwie zu kritisieren, sondern wir müssen halt ziemlich ähm, tief in die Grundfeste von unserem eigenen kulturellen Selbstverständnis auch ran. Kannst du dafür ein Beispiel geben? Ja, also überhaupt die Vorstellung, dass es ein einheitliches christliches Europa gibt, ist historisch aus, daraus erwachsen, dass sich ein sehr fragmentiertes und überhaupt nicht einheitliches Europa oder viele, viele Länder, Fürstentümer Indien in diesem Europa gemeinsam gegen die als islamisch wahrgenommene Bedrohung von außen irgendwie zusammengeschlossen und zur Wehr gesetzt jetzt haben. Und ähm, in diesem Kontext sind halt bestimmte Narrative, bestimmte Stereotype entstanden, die auch heute immer noch in unserer Auseinandersetzung mit Muslimen mitschwingen, wie das ähm, ähm, Muslime besonders äh, rückständig sind oder lasterhaft und irgendwie so dieses Klischee von dem von dem Orientalen, der irgendwie einerseits gewalttätig ist, aber auch irgendwie ähm, leidenschaftlich und lüsternd und der seine sexuellen äh, Triebe nicht unter Kontrolle hat und äh, dagegen irgendwie der, der kultivierte, aufgeklärte, zivilisierte äh, christliche Westler. Ähm, diese Bilder sind sehr alt, aber die schwingen halt auch heute mit, wenn wir über Kriminalität unter Flüchtlingen und so weiter richten. Oder wenn wir von ähm, Muslimen verlangen, dass sie sich von irgendwelchen Terroranschlägen ähm, distanzieren sollen. Weil wir, unsere Grundannahme erstmal die ist, dass die aufgrund ihrer Kultur, ihrer Religion irgendwas damit zu tun haben. Und ähm, wir brauchen immer wieder den Beweis, dass der spezifische Muslim, die Muslimin, doch irgendwie zu einer Ausnahme äh, gehört ähm, von der eigentlich barbarischen Regel. Während wir das bei unserer, bei, bei, bei christlichen Europäern oder atheistischen oder also nicht muslimischen ähm, nicht brauchen. Wir brauchen, also weiß ich, ich bin teils zumindest in der DDR sozialisiert worden, brauchte mich trotzdem noch nie zu Arbeitslagern in Nordkorea positionieren, obwohl es auch irgendwie was mit Kommunismus zu tun hat. Oder ähm, wenn wir über die Geschichte der CDU ähm, äh, diskutieren, da kämen wir... Ähm, nie darauf, das irgendwie in Verbindung mit der Lord's Resistance Army in Uganda irgendwie zu bringen. Oder ähm, jemand, der zu Weihnachten in die Kirche geht, braucht sich nicht für die äh, rassistische Ideologie der Aryan Nation in den USA rechtfertigen, obwohl sie sich irgendwie auf denselben Glauben berufen. Also da sind wir, ist es für uns völlig selbstverständlich zu differenzieren, ähm, während wir beim Muslimen, das eben nicht Sinn, sondern da eher ähm, pauschal irgendwie den Islam als als allgemeingültige Erklärung für alles und, und jeden annehmen. Ist das ein politisches Instrument geworden?
1: Oder ich meine theoretisch würde man sagen: äh, Sekunde mal, wir leben im 21. Jahrhundert. So ein paar Sachen haben wir, haben wir alle schon miterlebt. Ähm, Aufklärung ist auch schon ein paar Tage vorbei. Wofür, wofür genau brauchen wir das heute? Weil eigentlich, ich habe die Zahl auch nicht, aber wie viel Prozent der in Deutschland lebenden Bevölkerung ähm, stammt nicht von einem Peter oder von einer äh, Heidrun? Hm. Ähm, 15, 17, 20, ich weiß es Nein, nicht 26.
0: genau. 26. 26. Also mit Migrationshintergrund nach genau. Definition des Statistischen Bundesamts. Bundesamt. Also, also ein Viertel der hier lebenden Menschen. Und
1: trotzdem ähm, halten wir uns mit diesem Bild auf. Und ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ist ja… Super, super einleuchtend. Und wahrscheinlich jede und jeder, der das jetzt hört, sagt so, ja, stimmt, wow, ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass irgendwelche christlichen Fanatiker irgendwas mit meinem Glauben zu tun haben. Ähm, warum sehe ich hinter äh, jedem Kopftuch sozusagen eine Bedrohung? Also nicht, dass ich jetzt allen ZuhörerInnen unterstellen will, dass sie es tun. Wobei, wenn wir mal von Bias ausgehen, dann wissen wir ja, dass unsere... Unterbewussten ähm, Vorurteile ziemlich tief in uns schlummern. Also wahrscheinlich sind es doch gar nicht so wenige, die bei weiß ich nicht diesen Stereotypenbildern eher ein negatives Gefühl als ein neutrales haben. W wof wofür hält sich das noch, wenn jeder Vierte, jede Vierte sozusagen nicht von Peter und Heidrun kommt?
0: Naja, dass jeder vierte nicht von denen kommt, bedeutet natürlich auch, dass drei von vier doch von denen kommen und natürlich ist von denen jeder vierte, also von den 26 Prozent, die Leute auch anfällig für Vereinfachung und Pauschalisierung und so weiter. Die sind ja aufgrund ihrer Herkunft, Religion, was weiß ich, nicht immun dagegen und es hält sich, weil, also Sicherlich viele Gründe, ähm, weil Vereinfachung und äh, Pauschalisierung, ähm, die Schuld bei anderen suchen, sehr erfolgversprechende Taktiken, oder Strategien sind, ähm, um Leute zu mobilisieren, um Leute für die eigene Sache zu gewinnen. Ähm, Differenzierungen sind halt meistens nicht so sexy wie, wie Pauschalurteile. Ähm, das Merkt man in den letzten Jahren ganz gut irgendwie am Rechtsruck in Europa, am, am Erfolg der AfD in Deutschland. Und es liegt aber auch daran, dass sich eben über die Jahrhunderte so eine, eine Ordnung, eine, ja, so eine rassistische, Struktur, Verteilungsstruktur, Organisationsstruktur, ähm, Machtverhältnisse gebildet haben, die weiterhin darauf basieren und davon profitieren. Also dass wir, dass wir bestimmte Kriege führen können, ähm, dass die wir Leute auf Lesbos äh, irgendwie in, in diesen Zelten hausen lassen können, wo die Kinder von Ratten angefressen werden, dass wir in den letzten Jahren 20.000 Menschen haben im Mittelmeer ertrinken lassen. Das würde wahrscheinlich nicht so einfach funktionieren. Das könnten wir nicht so einfach akzeptieren, wenn diese Menschen nicht vorher abgewertet werden würden. Mhm. Wenn wir die als unser Gleichen betrachtet würden, werden, betrachten würden, wäre ja der Widerstand dagegen ähm, sicherlich viel größer und es gibt natürlich Menschen die Organisationen ähm, und so weiter die davon profitieren genau weil weil du gerade gesagt hast
1: ähm, dass es ja auch nur ein kleiner Teil ist und ich habe gerade gedacht so wow und warum es hält sich ja diese ich würde sagen, mehr, also es hält sich dieses Narrativ der Islamisierung ähm, Europas. Ähm, also ich kenne Menschen in den, äh, die, die in den USA leben, die europastämmig sind, die davon ausgehen, dass es das nicht mehr lange dauert und äh, sozusagen anstatt, anstatt des Eiffelturms ähm, wird da ein Muezzin von, von einem Turm singen und äh, auch ganz Deutschland und Österreich werden relativ bald eigentlich komplett den keine Ahnung, wie man das jetzt sagen würde und das will ich jetzt auch gar nicht richtig sagen, aber wir wissen genau, was wir meinen. Ähm, jetzt hast du im Vorgespräch gesagt, man spricht heute eher vom politischen Islam, weil die, die Islamisierung per se sozusagen ziemlich in die rechte Ecke gerückt ist. Gibt es denn, außer dass 26 Prozent der Menschen, die hier leben, nicht von Peter und Heidrun sind, also Peter, wenn du zuhörst, und Heidrun, wenn du zuhörst, sorry, dass ich jetzt sozusagen immer hier euren Namen verunglimpfe, ähm, gibt es darüber hinaus irgendwelche Fakten, die das irgendwie stützen?
0: Dass wir islamisiert werden? Ja. Ähm, naja, ich bin ja eher dafür zuständig, zu zeigen, dass es alles nicht stimmt. Aber okay, versetze ich mich mal in die Lage der anderen. Ähm, also ich kann schon nachvollziehen, dass aus aus der Sicht von dem durchschnittlichen Peter oder Heidrun der Eindruck erwächst, weil Muslime und vor allem die negativen Seiten des Islam oder was wir für Islam halten, natürlich omnipräsent sind in den Medien. Also Muslime machen vier oder fünf Prozent ähm, Ne, vier oder fünf Millionen ähm, Menschen in Deutschland aus, aber trotzdem sind die die die, die Titelseiten, die Schlagzeilen äh, ständig voll mit irgendwelchen Nachrichten über Ehrenmorde, Kopftücher, äh, Terrorismus und so weiter. Drei Viertel aller Nachrichten, die Islambezug haben, sind negativ. Ähm, Drei Viertel? Hm, also, habe gerade nicht die Studie parat, aber es müsste so ungefähr stimmen. Wahnsinn. Ähm, von daher würde ich quasi Peter und Heidrun nur eine begrenzte Schuld daran geben, dass sie diesen Eindruck gewinnen. Ähm, aber trotzdem nüchtern, objektiv betrachtet, gibt es einfach keine Islamisierung. Also es gibt, wenn man sich die, die Zuwanderung anschaut, dann, äh, selbst wenn man nur die Religion äh, anschaut, dann gibt es mehr christliche, osteuropäische, äh, Zuwanderer in den letzten Jahren als, als es ähm, Muslime gibt und wenn man die die Zahlen von 2015 wo 800.000 äh, Flüchtlinge nach Deutschland kamen hochrechnen würde, dann würde es immer noch bis in ein sehr sehr weit in, äh, weit weg liegendes Jahr keine Ahnung 2070 oder so äh, dauern bis bis hier irgendwie vielleicht 20 Prozent so äh, muslimischer Bevölkerungsanteil wäre. Also die Zahlen sind jetzt ausgedacht, was ich damit sagen wollte. Es ist alles, ähm, es gibt keine Islamisierung. Ähm, aber trotzdem wird es natürlich geschürt, irgendwie diese Angst von, von ähm, manchen Parteien, Politikern, diese Gefahr des politischen Islams zu beschwören, ähm, hat den Vorteil, dass ich eben nicht mehr von einem Millionen her von Muslimen reden muss, äh, die bald irgendwie unsere Gesellschaft äh, übernehmen, sondern ich kann halt so tun, als bräuchte es nur wenige einzelne verstreute, aber sehr, sehr machtvolle Muslime, die an den entscheidenden Schaltstellen von äh, Politik und so weiter sind und hier irgendwie im Geheimen die, die, die Abläufe und die Politik und so weiter ähm, kontrollieren. das oder, Natürlich eine Verschwörungstheorie, die man halt auch irgendwie aus der Geschichte schon zu Genüge kennt, dass ja. irgendwelche religiösen Minderheiten die Fäden in der Hand haben und die kommen immer mal wieder, alle paar Jahre in anderem Gewand, also vor... Vor 20 Jahren oder so hat man noch von äh, vom geburten äh, geredet oder von der Islamisierung mit der Samenkanone und sowas. Und das heute ist das im bürgerlichen Kreis ein bisschen verpönt oder 2007 hat der Spiegel aufgemacht mit Mekka Deutschland, die stille Islamisierung. Das würde der Spiegel wahrscheinlich heute nicht mehr machen, weil das halt irgendwie als rechtspopulistisch heute geht, aber... Zum Beispiel diese, diese Geschichte vom politischen Islam ist halt eine relativ neue, die, da sind viele Leute noch nicht so sensibilisiert ähm, und die kommt in, in auch in bürgerlichen Kreisen halt äh, gerade ziemlich gut an. Da, dafür ähm, treibt der Spiegel jetzt ähm, die Geschichte
1: voran, dass äh, deutsche Städte in Händen von ähm, islamischen Clans sind, oder?
0: Ja, ja. Ja, das ist so ein anderer andere Wie heißt denn das Wort? Narrativ. Nee. Das, nee. Naja, Na ist auch egal. Aber ist ja, also ich ich habe das ich habe das, das noch was dazu erzählen, ja nach super dem gerne,
1: weil ich habe das ähm, also ich habe das das ist jetzt etwas, was ich wirklich schon auch privat gehört habe von diesen und wahrscheinlich ist auch äh, Netflix mit, wie hieß das Ding, Four Blocks oder sowas, ja. nicht ganz unschuldig, dass es in Deutschland mehrere rechtsfreie Räume gibt, die die ähm, Clans und dann sind sie ja gerne islamisch oder arabisch ähm, übernommen haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie in meiner Jugend waren das, glaube ich, ganz viel Zigeuner. Also jetzt bitte wirklich in Tüdelchen ähm, damals hieß es so, damals sagte man das so, dass sozusagen die Zigeuner-Clans irgendwelche Städte oder Teile von Städten sozusagen eigentlich in der Hand hatten und dass da die Polizei, als, also vielleicht magst du mich mal unterbrechen ähm, und da so ein bisschen den, den, den Vorhang aufmachen und Licht auf die Geschichte
0: bringen. Ja. Also was diese Erzählung von den arabischen Clans, die unsere Innenstädte unterwandern und äh, diese Erzählung vom politischen Islam, der die Demokratie äh auch gemein haben, ist, dass es natürlich Anknüpfungspunkte zur Realität gibt. Also es gibt natürlich islamistische Bewegungen und es gibt Muslime, die demokratiefeindlich sind und es gibt... Ähm, äh, arabische Migranten, die kriminell sind und sich auch organisieren und ähm, die auch irgendwie schlimme Straftaten begehen und so weiter. Ähm, aber trotzdem wird halt irgendwie, wenn diese, diese Fragmente von Realität irgendwie benutzt, um um so große dystopische Verschwörungstheorien ähm, zu spinnen, die letztlich dann wiederum nichts mit der Realität zu tun haben, ähm, sondern eher Chiffren, das ist das Wort, was ich vorhin gesucht habe, Chiffren sind, um Dinge sagen zu können, ähm, die man nicht mehr so einfach sagen kann, ohne irgendwie als Rechtspopulist gelabelt zu werden. Also wer, während früher... Vielleicht offener noch von von kriminellen Ausländern, äh, die die unsere Städte kontrollieren. Die Rede war, redet man halt heute eher von arabischen Clans, die unsere Städte kontrollieren. Ähm, es hat sich allerdings nichts daran geändert, dass weder kriminelle Ausländer noch arabische Clans unsere Städte kontrollieren. Also zum Beispiel, es neulich in der Spiegel-TV-Doku gehört, dass äh, Berlin Wedding jetzt unter Kontrolle von irgendwelchen Clans ist und jeder Straßenzug wird von... Von, von von Drogenhändlern äh, kontrolliert. Und ich, ich wohne in Berlin-Wedding. Da also es gibt da einen Platz, da hängen so ein paar Kiffer und Fixer rum oder sowas, aber es ist weit weg davon entfernt, äh, unter Kontrolle von irgendwelchen Clans und Drogenhändlern äh, zu sein. Und ich glaube, das, das wissen auch die, die Verantwortlichen, die Produzenten und so weiter, aber sie haben halt einfach Erfolg damit. Ähm, wenn ich dem Zuschauer des Schreckensszenarios äh, 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 von Staatszerfall und von äh, kriminellen Banden, die die öffentliche Ordnung gefährden, ähm, malen kann, dann ähm, kommt es halt sehr viel besser an. Da bekomme ich dafür sehr viel mehr Klicks und Einschaltquote, als wenn ich ganz sachlich darüber aufkläre, dass es jetzt... Äh, einen Überfall beim KDW gab und dass es in äh, Berlin, Neukölln ähm, auch ein Problem mit äh, Drogenhandel gibt und, und gleichzeitig aber halt auch die anderen Aspekte des Themas beleuchte, wie was ähm, was die Ursachen von solcher Kriminalität unter Migranten ist, dass es auch was damit zu tun hat, dass viele über Jahrzehnte keine Arbeitserlaubnis bekommen haben, dass sie in Kettenduldung ewig verharrt sind, dass, dass sie auch durch diese Clanberichterstattungen zum Beispiel so gesellschaftlich stigmatisiert werden, dass wenn du einen bestimmten Nachnamen hast, dass du keine Wohnung und keinen Job mehr bekommst. Das sind halt auch alles Aspekte dieses Themas, die aber in vielen Medien, ich habe jetzt Spiegel-TV genannt, aber es gibt natürlich viele andere, Bild, RTL, RBB, ähm, die da nicht vorkommen, weil sie eben dieses, dieses Klischee nicht bedienen. Was können wir denn jetzt machen? Also, ähm, wie, wie
1: können wir denn, ähm, also klar, du kannst natürlich aufhören, Spiegel-TV zu gucken oder andere Formate, wobei ähm, das wahrscheinlich auch nicht die Lösung ist. Also was ähm, genau was, was, bleibt uns zu tun?
0: Hm. Ja, Ich finde es gar nicht so einfach, weil, wie gesagt, wir sitzen einfach auf so einem Riesenberg an, an Mythen, Dogmen, Narrativen, Klischees, die sich nicht erst seit Spiegel TV gibt oder nicht erst seit 9-11 oder nicht erst seit der AfD oder so angesammelt haben, sondern die halt auch zu den Grundfesten unserer Identität gehören und das ist. Also sind wir alle Chantal? Ähm, ja, also bei Chantal und die Scharia geht es eigentlich auch auch, der Name kommt eigentlich daher, dass dass wir nicht alle Chantal sind. Äh, also ist, ja, man muss ein bisschen um die Ecke denken, aber ich kann es ja kurz erklären. <lacht> also eigentlich war das, das ist mal als Kolumnenserie gestartet bei einer Tageszeitung und da war ich irgendwie auf einem Alliterationstrip und das ist der eine Grund wegen Chantal Scharia. Der andere Grund ist, dass, dass so die beiden Klischees unsere Islamdebatte abbilden soll. Also einmal die Scharia als quasi das, islamische Schreckgespenst, Hand abhacken, äh, Kopf abschlagen und so weiter, was, was weder die Scharia ist, also Scharia ist sehr viel mehr und viel andere Sachen als Hand abhacken. Zudem kommt auch der Islam ist nicht nur Scharia. Ähm, auf der anderen Seite ähm, reden, äh, tun wir so, als wenn wir über Islamfeindlichkeit reden, als wäre das so ein Phänomen von bildungsfernen Schichten von irgendwelchen Chantals in Marzahn oder sowas mhm. und ähm, man bräuchte irgendwie einfach nur so ein bisschen Aufklärung und Bildung und Fact-Checking und so und dann, dann sei das Problem gelöst, aber äh, Islamfeindlichkeit ist, hat natürlich auch was mit Bildung zu tun, aber eben nicht nur und daher kommt irgendwie der Name, dass letztlich es nicht nur um Chantal und die Scharia geht bei dem Thema, sondern um sehr viel mehr. Okay, dann
1: kommen dann kommen wir zurück. Was können Chantal und ich ähm, denn jetzt machen? Also ja. wie 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 lösen wir dieses Dilemma auf? Weil zum einen ist es ja, du hast es gesagt, mit einem bestimmten Namen bekommst du in bestimmten Städten, ähm, weil sie also weil sie vielleicht Clans zugeordnet sind, bekommst du keine Wohnung. Du bekommst aber auch das ist ganz offenkundig, du bekommst mit wenn du nicht Peter und Heidrun heißt ähm, und nicht Müller oder Schmidt, ähm, auch viel schlechteren Job. Also was, was können wir denn tun?
0: Also ich glaube, wir können uns unsere eigenen Vorurteile versuchen zu überprüfen und in Frage zu stellen. Und zwar immer wieder, ich glaube auch nicht, dass es das irgendwann endet also wir sind ja eingestiegen in unser Gespräch mit meiner klischeehaften Betrachtung und Erfahrung des Nahen Ostens und äh, ich beschäftige mich jetzt seit äh, langer Zeit 20, 15 Jahre oder so mit dem Thema und ich habe mich immer noch dabei irgendwelchen Klischees aufzusetzen sitzen, wie auch immer ähm, und irgendwelche, irgendwelche Erzählungen und Dogmen irgendwie nicht zu hinterfragen, auch, also nicht nur, also ich glaube, es ist auch selbstverständlich, wenn man halt irgendwie damit aufwächst, also ich bin in Thüringen aufgewachsen, ich habe in meinem ganzen, meiner ganzen Jugend nicht einen Moslem getroffen oder auch nicht, nicht eine Person mit einer anderen Hautfarbe oder sowas. Ähm, Woher sollte ich auch irgendwie mein Islambild haben als aus den Medien und Fernsehen und so weiter? Ähm, ich glaube, das erstmal das anzuerkennen, dass, dass wir alle voller Klischees sind, dass wir alle fehlerhaft sind ähm, und äh, dass es aber dabei nicht bleiben muss, sondern dass wir was daran ändern können. Ähm, und auch eben daran ändern sollten, an uns ändern sollten und nicht immer nur an den anderen, nicht an den, den, den Blöden von der AfD und von Spiegel TV, ähm, sondern tief in sich selbst hineinzuschauen. Das ist, äh, finde ich, irgendwie ein ganz guter Rat, auch offen zu sein gegenüber Erzählungen von anderen, wenn jetzt jemand kommt und äh, sagt, ich habe die und die Diskriminierungserfahrung gemacht oder ähm, ja was auch immer, das nicht gleich irgendwie abzutun, sondern mal zuzuhören, mal nachzufragen. Das kann man ja dann immer noch doof finden, irgendwie oder verharmlosend, oder islamophil, oder was auch immer, aber ähm, dem so ein bisschen offener gegenübertreten. Und letztlich darf es natürlich nicht dabei bleiben, irgendwie sich mit sich selbst ins Gericht zu gehen, sondern man sollte natürlich irgendwie versuchen, was in der Gesellschaft zu verändern, auf sein Umfeld einzuwirken, sich zu engagieren, politisch aktiv zu werden. Ja, in dem, das, vielleicht in dem Bereich, den man sowieso gut kann, wenn man gut schreiben kann, dann dort, wenn man gut Demos organisieren kann, dann da, wenn man gut Webseiten programmieren kann, dann äh, findet sich da bestimmt auch eine Möglichkeit, sich zu engagieren. Und ähm, ja, wenn das viele machen, dann läuft schon mal viel besser. Wo du gerade
1: Islamophil sagst, mir mir fiel gerade noch ein, dass, und das habe ich am Anfang gar nicht gesagt, dass nicht nur viele ähm, in arabische oder islamische Länder reisen, sondern, ich habe keine Ahnung, also wahrscheinlich, wenn jeder, der in den letzten zwölf Monaten keinen Döner gegessen hat, ähm, sozusagen aufstehen müsste, dann würden nicht viele aufstehen. Also, das ist ja Teil unserer Kultur geworden und vielleicht wäre es ja einfach auch schön, wir würden mal Anerkennen, um wie viele um wie viel es reicher geworden ist, seitdem wir neue Impulse in unserer Kultur haben. Gibt es dafür ähm, und ich, jetzt, gibt es dafür irgendetwas, das außer dem, außer der Kulinarik etwas anderes aus dem aus dem Islam sozusagen irgendwie in unsere in unseren Alltag gekommen ist, was wir was wir genießen? Hast du da eine Idee von? Hm.
0: Ja, das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil ähm, das eben auch in der, der Berichterstattung unserer Wahrnehmung fast gar nicht vorkommt. Das ist auch so ein, so ein Merkmal unseres Umgangs mit dem Islam, dass es halt alles immer sehr aufs Negative und Defizite ähm, fokussiert ist. Und wir zum einen die, die positiven Dinge selten erwähnen oder wenn wir sie erwähnen, dann nehmen wir die nicht als islamisch wahr sondern dann irgendwie, weiß ich, Multikulti, Arabisch, was auch immer. Aber was ich eigentlich wichtiger finde, als jetzt irgendwie so ein paar, paar positive Dinge herauszustellen, weiß ich, dass auch irgendwie eine lange Tradition der islamischen Philosophie der Toleranz im 12. Jahrhundert gab oder irgendwie unsere... Ähm, dass islamische Theoretiker und Philosophen, die Lehren der äh, griechischen Antike für uns übers Mittelalter gerettet haben und führend waren bei Mathematik und Augenheilkunde oder sowas, finde ich es viel wichtiger, ähm, muslimisches Alltagsleben äh, präsenter zu machen und stärker wahrzunehmen. Ähm, wenn wir als wenn Medien über einen Ramadan berichten, dann berichten sie darüber, dass Kinder den ganzen Tag nichts trinken dürfen oder so und welche schlimmen gesundheitlichen Schäden das für die hat. Aber sie berichten nicht darüber, was eigentlich dieser Ramadan ist und was das für Muslime bedeutet und was sie mit ihrer Religion verbinden und was das für ein aufregendes, spirituelles, intensives Erlebnis für die ist und was es für ihre Familien an an äh, Gemeinschaft und äh, Lebensgefühl und so weiter bedeutet ähm, und was wir vielleicht auch irgendwie davon mitnehmen können für uns unser Miteinander also sowas finde ich eigentlich wie gesagt besser als jetzt den den negativen Klischees so ein paar positive Gegenbeispiele entgegenzustellen ich, ich finde es auch nicht verkehrt das zu machen wenn jetzt äh, die beiden beiden äh, Typen die äh, den die diesen Corona-Impfstoff entwickelt haben. Mhm. Wenn da erwähnt wird, dass es auch türkische Migranten sind, finde ich irgendwie in Ordnung, aber das große Ziel sollte eher sein, ähm, muslimisches Leben in seiner ganzen Breite, Vielfältigkeit inklusive aller Schattenseiten und positiven Seiten wahrzunehmen.
1: Bin ich komplett bei dir. Das wäre natürlich auch etwas, weil ähm, wir haben es die ganze Zeit nicht erwähnt, aber du hast letztes Jahr dir ziemlich viel Mühe gemacht und hast deutsche Talkshows gezählt. Hm. Ähm, und da ist irgendwie so ein, also sozusagen das Positivste, was man bei der Zählung erwähnen kann, sind, dass immerhin 38 Prozent oder fast 40 Prozent der Talkshow-Gäste Frauen waren. Aber damit hörte sozusagen, das ist jetzt auch das Einzige, was man sozusagen an deutschen Talkshows, wenn man das Thema Diversität nimmt, irgendwie äh, positiv erwähnen kann, weil ansonsten spricht sozusagen deine Zählung für das, was wir allgemein in der medialen Wahrnehmung von ähm, Nicht-Peter und Heidrun erkennen, ähm, würde sagen ist ist ein bisschen der Spiegel dessen also es war sozusagen absolute Unterrepräsentation von überhaupt von internationalen Gästen wir beschäftigen uns anscheinend ziemlich gern mit uns selbst und es repräsentiert null die Gesellschaft in der wir leben und ich finde dass ich erwähne das deshalb nochmal, weil ich die ganze Zeit halt auch überlege okay wie können wir wie können wir irgendwas verändern und vielleicht können wir etwas verändern, wenn wir das nächste Mal uns irgendwie eine Talkshow sehen und da geht es um, keine Ahnung, Rassismus oder Muslime oder irgendwas und da sitzt ein einziger, der das Ganze repräsentiert, aber acht andere, die das Ganze nicht repräsentieren, dass wir uns fragen, ob das richtig ist? Also, wenn ich jetzt Hart, aber fair oder Maybrit Illner oder wie auch immer sie alle heißen, gucke und ich sehe ganz einfach, die behandeln ein Thema und denjenigen, die es betrifft oder sozusagen der sitzt gar nicht da oder die sitzt gar nicht da oder es betrifft sozusagen uns alle, aber uns alle sind nur Heidrun 1, Heidrun 2, Peter 1 und Peter 3. Dann müsste ich doch theoretisch skeptisch werden, oder nicht?
0: Da sollte man skeptisch werden, ja. Werden ja auch viele skeptisch. Also ich glaube, Talkshows haben in den letzten Jahren auch vieles an Ansehen und Glaubwürdigkeit verloren, wenn man... Wenn man während einer Talkshow-Sendung auf Twitter geht, dann trendet eigentlich immer der Hashtag und 90 Prozent der Kommentare sind negativ dazu und es wird sich viel über fehlende Repräsentation und irgendwelche klischeehaften Betrachtungen aufgeregt und das endet auch nicht bei der Frage von Herkunft und Religion und Geschlecht. Also du hast ja meine Auswertung erwähnt und was ich da nicht behandelt habe, ist zum Beispiel die soziale Vielfalt. Also es sind, also zeigt sich einmal an, an Themen. Es geht halt wenig um äh, weiß ich, den Wohnungsmarkt, Pflege, Rente, äh, Armut, äh, obwohl das eigentlich sehr viele Menschen betrifft. Ähm, aber sich vielleicht schlechter dazu Parolen formulieren lassen. Ähm, und wenn es darum geht, dann geht es Urteilen darüber, irgendwelche besser Besserverdienten, Politiker, Verbandsvertreter, Unternehmensvertreter ähm, und selten Leute, die auch aus einer persönlichen Erfahrungsperspektive ähm, darüber berichten können. Und also ich glaube, das ist eigentlich dieses Grundproblem oder eines der Grundprobleme bei Talkshows, dass sie, dass sie so Elitendiskussionsrunden sind und die, die Frage, wie viele Migranten und so weiter, kommen davor, ist eigentlich eine Folge dessen. Es sind weniger schwarze Menschen und Menschen mit arabischen, türkischen und so weiter Wurzeln dort, weil die sich, halt äh, auch äh, tendenziell weniger in Führungspositionen in Unternehmen und im Bundestag und so weiter finden und Talkshows bilden halt komischerweise irgendwie immer nur diese Eliten ab und das ist auch der Grund, warum ich da eigentlich mittlerweile irgendwie die Hoffnung verloren habe, äh, dass sich da irgendwas ändert. Die Talkshow-Macher verweisen immer mal darauf, ja, wir sind ja vielfältiger geworden in den letzten 20 Jahren, aber sie werden halt auch nur in dem Maße vielfältiger, wie Eliten vielfältiger werden. Und das geschieht halt sehr, 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 sehr langsam. Sie werden überhaupt in keinster Weise ihrem Anspruch gerecht, die gesamte deutsche Gesellschaft zu repräsentieren. Was ja keine Fremdzuschreibung, keine Fremderwartung ist, sondern das sagen die selber von sich selbst. Also die öffentlich-rechtlichen Talkshows zumindest. Und diesen dieses Versprechen haben die einfach nie wahr gemacht und es scheint auch keine Bemühungen zu geben, die wahr werden zu lassen. Deshalb sollte man sie einfach nicht mehr gucken. Das ist, das ist mein Statement. Wobei das natürlich auch eine sehr privilegierte Position jetzt wieder ist, zu sagen, ja, wenn es dir nicht passt, dann schalte halt aus. Weil natürlich schalten viele Leute nicht aus und was in Talkshows geredet wird, hat... Folgen für sehr viele Menschen, äh, egal ob ich das jetzt gucke oder nicht. Ähm, deshalb haben äh, Talkshows ja, haben leider eine gesellschaftliche Relevanz und deshalb sollte man noch weiter versuchen, da Einfluss zu nehmen und den Druck hochzuhalten und sie zu kritisieren.
1: Ich würde theoretisch noch interessieren, aber ich weiß nicht, ob du da eine Meinung zu hast oder Wissen zu hast, wo ist denn jetzt, weil du gerade sagst Eliten, wo ist denn bitte die islamische oder die muslimische Elite in Deutschland, also warum, ich meine, das sind 25 Prozent, ich weiß nicht, ob es, also es gibt, ähm, wenn, du, wenn du die Gesellschaft unterteilen willst, dann gibt es sozusagen Männer und Frauen und dann kannst du jetzt sagen, es gibt von mir aus Armen und Reiche und dann gibt es vielleicht deutschstämmige und nicht deutschstämmige, wo ist denn, und wenn das 26 Prozent sind, wo ist denn die nicht deutschstämmige Elite? Also warum, formt die sich nicht? Wo ist die nicht deutschstämmige Lobby? Weil die machen ja auch ich habe fast gesagt betriebswirtschaftlich, was natürlich Quatsch ist, die machen die machen ja auch volkswirtschaftlich definitiv was aus. Also wenn du dir anguckst, sozusagen wie viele Unternehmen, auch kleinere Unternehmen nicht nur geführt, sondern halt auch gegründet werden von nicht deutschstämmigen. Warum und vielleicht formiert die sich und ich habe sie einfach noch nicht mitgekriegt. Aber wo, wo sind die? Also wo sind die in ihrem Lobbyverband? Es gibt im, in, hier neben dem Brandenburger Tor ist das Haus sozusagen der deutschen Familienunternehmen. Also wo ist wo ist das Büro der, äh, der deutschen migrantischen UnternehmerInnen?
0: Ja. ja, das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Ähm und es wäre sicherlich wünschenswert, wenn es so ein Büro gäbe, ähm, Ein Grund, warum es dieses Büro nicht gibt, äh, oder es gibt mehrere Gründe, ähm, zum einen, weil wir halt einerseits als Mehrheitsgesellschaft diese Gruppe definieren, die hat sich nicht selbst definiert, sondern die Muslime in Deutschland sind nicht alle irgendwann aus Muslimland gemeinsam äh, hierher gekommen äh, mit ihren gemeinsamen Interessen und so weiter, sondern äh, sind halt zu ganz unterschiedlichen Zeiten äh, aus ganz unterschiedlichen Ländern, mit ganz aus ganz unterschiedlichen Milieus ähm, äh, stammen diese Menschen, die auch sozial, äh, kulturell, politisch sich total unterscheiden, sie sind konservativ, liberal, äh, kommunistisch, äh, was auch immer. Ähm, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass es, würde ich, wenn wir es jetzt mal nur bei Muslimen belassen, auch so in der muslimischen, der Szene der muslimischen Interessenvertreter, auch so ein Gerangel um den, den besten Platz am, am Tisch mit der Mehrheitsgesellschaft ähm, gibt und da auch viel, viele Konflikte gibt, viel einander ausspielen, irgendwie so den schwarzen Peter äh, zuschieben, zu sagen, ja, ähm, ja wir, sind, wir sind die Vorzeige Muslime und wenn ihr was über Islamismus, was gegen Islamismus machen wollt, dann äh, wendet euch lieber da an die anderen. Ähm, also was ein unschönes Phänomen ist, aber aus deren Position vielleicht auch manchmal irgendwie verständlich, ähm, weil es auch in anderen anderen in anderen Fällen ist diese, dieses Teile- und Herrsche Phänomen halt ist irgendwie allgegenwärtig. Ähm. Nichtsdestotrotz gibt es auch Bemühungen daran, was zu ändern. Es gibt äh, islamische Interessenorganisationen, die versuchen sich zu einigen und äh, mit einer Stimme zu sprechen. Und genauso gibt es Migranten in den Organisationen, ähm, die versuchen Kräfte zu bündeln. Ähm, also ich glaube, äh, das entwickelt sich eher in eine positive Richtung als in eine negative wir haben
1: eben schon mal das Thema gehabt, sozusagen, was können wir ändern im Sinne von, was können du und ich, Peter und Heidrun und Chantal natürlich, was können wir ändern? Aber die Frage ist ja darüber hinaus noch, was muss sich denn sonst noch ändern, dass diese Islamfeindlichkeit verschwinden kann? Also an welchen Stellen sozusagen merken wir das weil Peter, Heidrun, Chantal und ich nicht islamisch sind, merken wir das gar nicht, dass es dort
0: eine Feindlichkeit oder Diskriminierung gibt. Ja, ich glaube es gibt viele viele Beispiele, die so dem, dem nicht muslimischen Durchschnittsdeutschen gar nicht so bewusst sind. Also es natürlich irgendwie Übergriffe auf Kopftuchtragende Frauen und äh, wenn die AfD wieder sagt, der Islam gehört nicht zu Deutschland, das kriegen wir irgendwie alle mehr oder weniger mit oder wenn eine, äh, es einen Anschlag auf eine Moschee gibt, obwohl das wahrscheinlich auch die meisten nicht mitkriegen. Aber auf jeden Fall sind die meisten sich dieses Problems bewusst, aber es gibt auch so, so strukturelle, systemische Diskriminierung von islamischen Religionsgemeinschaften, die man, für, für die es eigentlich gar kein öffentliches Bewusstsein gibt. Also wenn ich zum Beispiel als muslimische Gemeinde versuche, eine Moschee zu bauen, dann ist das unendlich schwierig. Es gibt da alle möglichen Auflagen. Man hat damit sehr widerwilligen Behörden zu tun. Die Politik versucht das an allen Enden zu, zu verhindern. Ich habe mit einem Moscheebauer gesprochen, der meinte eine Moschee, zu bauen in Deutschland ist ungefähr so schwer wie ein Atomkraftwerk äh, zu bauen. Also, ja, das war natürlich ein bisschen übertrieben, aber so ähnlich kann man sich das, glaube ich, äh, schon vorstellen. Und da halt, gibt es eben nicht nur diese, diese gesellschaftliche Antihaltung, dass sich irgendwelche rechten Wutbürger äh, dann dagegen positionieren, sondern, ähm, sondern das passiert einfach auf allen Ebenen von von den äh, zuständigen Behörden, die irgendwas genehmigen müssen und dann immer die die schwierigste Variante des Genehmigungsprozesses äh, auswählen bis zu politischen Entscheidern, die die da ihre Einflussmöglichkeiten dann auch immer so nutzen, dass Muslime dann in der Praxis die Religionsfreiheit, die sie auf dem Papier haben und dazu gehört dann zum Beispiel auch äh, religiöse Gebäude zu bauen, ähm, doch nicht ausüben können. Und Moscheen sind ein Beispiel. Es gibt noch viele andere, wenn man, äh, wenn Muslime ihre Toten nach islamischen Ritus bestatten wollen, was auch einfach Teil von Religionsfreiheit ist, ist es auch sehr, sehr schwer, was zur Folge hat, dass nach wie vor ich glaube, die Hälfte oder mehr als die Hälfte der muslimischen Migranten in Deutschland ihre Toten ins äh, Ausland fliegen, in ihre ursprünglichen Herkunftsländer. Es ähm, zeigt sich auch beim islamischen Religionsunterricht, ähm, wenn, ähm, also die meisten werden wissen, dass es den für Protestanten und äh, Katholiken gibt, aber prinzipiell hat jede Religionsgemeinschaft in Deutschland Anspruch auf bekenntnisorientierten Unterricht und den meisten wird es auch gewährt. Es gibt in, in Berlin gibt's buddhistischen Religionsunterricht, ich glaube für zwölf Kinder oder so, im Saarland gibt es äh, jüdischen Religionsunterricht auch für, für ein paar Dutzend äh, Kinder aber in Thüringen wo 7000 Muslime leben gibt es nicht eine Klasse mit islamischem Religionsunterricht im ganzen östlichen oder also Ost in neuen wie nennt man sie denn in, der, in den in neuen Bundesländern in den neuen Bundesländern äh, gibt es überhaupt keinen islamischen Religionsunterricht ähm, und obwohl es, obwohl es auf dem Papier einfach diesen, dieses Anrecht von Muslimen gibt, diesen abzuhalten. Jetzt, ganz egal, wie man jetzt persönlich irgendwie zu Religionsunterricht stehen mag, finde ich den auch doof. Ähm, aber so, wenn es den gibt, dann sollte es ihn eben auch für, für alle geben. Ähm, ja, es gibt noch viele weitere Beispiele. Die Anerkennung als Religionsgemeinschaft, ähm, bis jetzt sind, äh, gibt, glaube ich, nur eine, muslimische Gemeinschaft, die Ahmadiyya in Hessen, genießt die offizielle Anerkennung als äh, Religionsgemeinschaft. Ähm, alle anderen ähm, arbeiten zwar da seit, seit Jahren oder Jahrzehnten dran, es gibt ja immer mal irgendwelche Ankündigungen, Pilotprojekte und so weiter, aber letztlich hat es zu nichts geführt, obwohl es eben auch ganz klar einfach im Grundgesetz äh, niedergeschrieben ist. Und damit verbunden sind dann auch wieder viele viele Rechte, die Muslime nicht wahrnehmen können. Beispielsweise? Ja, was ich eben gerade schon gesagt habe, zum Beispiel Religionsunterricht oder Bestattungswesen, islamische Theologie ist auch so ein Riesenthema, dass Religionsgemeinschaften ihre eigenen Theologen, Imame ausbilden können. Bei bei Christen läuft es halt einfach. Es gibt große theologische Einrichtungen, die sind unter, äh, um, um die kümmern sich auch die Religionsgemeinschaften. Also die sind an Universitäten angesiedelt in der Regel, aber die sind in Selbstverwaltung von den Religionsgemeinschaften. Und das äh, Recht hätten eigentlich auch Muslime, aber es, sobald es da ja irgendwo eine Initiative gibt, da wird halt so riesiges politisches Fass draus gemacht und man muss dann irgendwie, äh, jeder mitdiskutieren und dann landet das im jeweiligen Parlament und dann äh, kommt irgendein AfD-Heini da drauf, dass da angeblich Islamisten in irgendeinem Moschee-Verein sitzen und dann wird es wieder torpediert und so zieht sich das halt seit äh, Jahrzehnten hin. Und letztendlich kommt nichts bei raus und äh, was zur Folge hat, dass eben grundgesetzlich garantierte Rechte für einen großen Teil der äh, deutschen Gesellschaft nicht umgesetzt werden.
1: Okay, auch da etwas, ähm, wo wir jetzt nicht persönlich, aber wahrscheinlich als Gesellschaft noch dran arbeiten können. Ähm, bevor ich die Abschlussfragen stelle, wenn die Zuhörenden jetzt denken, wow, mit von Fabian will ich mehr wissen, ähm, mit dem will ich in Kontakt kommen, wie geht das? Also wo, wo finde ich dich wahrscheinlich im Internet, ähm, wo, soll ich, wo soll
0: ich nachschauen? Hm. Also am aktivsten bin ich auf Twitter, äh, twitter.com slash goldi, also mein Benutzername ist goldi, G-O-L-D-I. Da ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit am größten, dass ihr irgendwas von mir mitbekommt. Mich gibt es theoretisch auch auf Facebook und Instagram, aber da bin ich eigentlich nie. Ähm, da solltet ihr mir nicht schreiben. Das stimmt. Dann, <lacht> 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 ähm, ja, ich habe auch eine Website, fabiangoldmann.de, ohne irgendwelche Striche. Ähm, da sieht man meine aktuellen Artikel, die ich für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften so schreibe. Und dann gibt es noch meinen Blog chantal-und-scharia.de Genau, den äh, packen wir in die
1: Shownotes und die Chantal von Fabian schreibt sich am Beginn mit SCH. Und mit zwei L's. Genau. Äh, falls ihr nicht warten könnt, um in die Shownotes zu klicken. Äh, Fabian, wenn ich eine Bühne baue und dich einlade zu sprechen vor 100 Leuten, worüber möchtest du vor wem reden?
0: Also eigentlich will ich vor überhaupt niemanden reden. Also ich würde wahrscheinlich dankend absagen und dich auf bessere Speaker verweisen. Aber wenn ich denn müsste. Dann würde ich, also ich finde es eigentlich so persönlich am interessantesten, mit Leuten zu reden, die anderer Meinung sind und ähm, finde das auch am, für mich am lehrreichsten, freue mich, wenn wenn jemand andere Ansichten hat und mich versucht zu überzeugen oder noch mehr, wenn ich es schaffe, ihn zu überzeugen, das kommt nicht so häufig vor, aber ab und zu meldet sich mal einer und sagt, hey, ich habe den Artikel gelesen, ich habe das eigentlich ganz anders gesehen, aber du hast mich zum Nachdenken gebracht oder so, das ist eigentlich so das schönste Moment am Journalist sein. Und deshalb würde ich ähm, vielleicht äh, da 100 Leute müssen sein, ja. 100, äh, 100 äh, Leute einladen, die meinen Werken kritisch gegenüberstehen. Da gibt es auch jede Menge von ständig Spam, die mich voll mit ihren Nachrichten auf allen Kanälen und ich würde dann versuchen, sie von irgendeinem Thema, irgendeiner Perspektive zu überzeugen, die ja, von die wo sie eben nicht meiner Meinung sind, es muss nicht irgendwas mit Islam zu tun haben, bietet sich natürlich an, aber es kann auch sein, dass das Geschlecht auch eine soziale Kategorie ist oder dass Kriminalität nichts mit Herkunft zu tun hat, also schon irgendwie so ein so ein sensibles Thema, wo viele Leute sich so getriggert fühlen und das auch vor dem Hintergrund, dass ich gemerkt habe, dass man als Journalist oft zu leichtfertig Kritik als als Hate und äh, als Getrolle oder so abtut. Also das gibt's, es. gibt natürlich diesen Berg von von Hass und äh, mit dem man ständig konfrontiert ist. Aber ähm, mir tut es dann manchmal leid, wenn ich irgendwie im Nachhinein merke, naja, der hat es vielleicht doch ernst gemeint mit seiner Kritik und der wäre vielleicht doch offen gewesen oder ab und zu. Es ist dann nicht zu spät, wenn ich es merke, sondern ich, ich antworte dann darauf und merke, ach, der ist ja tatsächlich offen für ein Gespräch und so, und dann freue ich mich auch drüber. Ähm, ja, und deshalb fände ich das gut und herausforderungsvoll ähm, mal so mit solchen Leuten ge gebündelt
1: eine okay. Veranstaltung zu machen. Dann werden wir mal gucken, wo wir die, wir brauchen ja wahrscheinlich nur in deine Tweets gucken, da werden wir dann genug Leute finden, die wir einladen können. Ähm, wenn ich mich jetzt über dieses Thema Islamfeindlichkeit, Islamophobie, moderner Islam und was Islam vielleicht wirklich ist, informieren will, was sollte ich lesen, hören, sehen? Hast du irgendwelche Medientipps?
0: Also, Chantal und die Scharia ist natürlich sehr zu empfehlen. Genau, ausgesetzt. Dann, ja, wenn man sich so für Nachrichtliches interessiert, aus einer eher kritischen Perspektive, dann ist das Online-Medium Migazin.de zum Beispiel empfehlenswert oder islamik.de i l a m iq.de ähm, Wenn man lieber mal so seine Grundannahmen auch historisch gesehen in Bezug auf die islamische Welt in Frage stellen will, ähm, ja, gibt es äh, so viele gute Bücher äh, von Thomas Bauer zum Beispiel, Warum es kein islamisches Mittelalter gibt oder noch besser von Thomas Bauer, die Kultur der Ambiguität. Äh, sehr gutes Buch. Ähm ja, liest erstmal das. Daran äh, da, da stoßt ihr dann auch auf weitere interessante Bücher. Sind wir jetzt schon bei den Buchtipps? Mhm. Da mhm. wollte ich äh, ja eigentlich auch was anderes empfehlen. Ähm Aber auch zum Thema Dogmen und äh, Grundfeste in Frage stellen, weil ich habe an meinem Beispiel gemerkt, ähm dass es, dass es gut geht, wenn man sich erstmal so einen kleinen Teilaspekt herausgreift und nicht irgendwie gleich sein ganzes Weltbild irgendwie in Frage stellt. Das ist manchmal ein bisschen zu viel. Mhm. Dann regen sich alle möglichen Abwehrmechanismen in einem. Und ein Thema, bei dem mir das auch viel Spaß macht, ist das Thema Sexualität. Und zwar, wenn man sich mit äh, der Geschichte der islamischen Welt beschäftigt, stößt man darauf, dass es entgegen dem heutigen Stereotyp ähm, da Zeiten gab, in denen es sehr freizügig und vielfältig äh, vor sich ging eine, eine, und Sexualität in einer, in einer Vielfalt gelebt wurde, die man, ich würde sagen, nicht mal heute in, in Europa kennt. Das hat auch damit zu tun, dass ähm, so die Vorstellung von der sexuellen Identität, also Sexualität als etwas, was irgendwie so dein, ähm, dein, dein Wesen bestimmt, ähm, lange Zeit nicht in der islamischen Welt existierte, also um es konkret zu machen, dass man heterosexuell ist oder homosexuell ist, diese Vorstellung gab es da lange nicht. Es gab eine Sexualmoral, die sich aber eher an bestimmten Praktiken orientierte nicht an und nicht den Menschen eine bestimmte Identität zuschrieb. Und in Europa war es übrigens genauso, diese Vorstellung von der heterosexuellen Normalität ähm, ist äh, auch erst, in, ich glaube, Ende des 19. Jahrhunderts in Europa entstanden. Vorher gab es auch natürlich eine sexuelle Moral sehr von der Kirche geprägt, ähm, aber wie gesagt, da ging es eher um Handlungen, nicht um, um das Wesen des Menschen. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, da gibt es viele schöne Bücher dazu, zum Beispiel von Hanne Blank, heißt sie zum Beispiel, das ist eine amerikanische Historikerin äh, The Surprisingly Short History of Heterosexuality, sehr gut ist auch von dem Münsteraner Theologen Ali Randur, Liebe, Sex und Allah. Und mein Lieblingsbuch, vor allem weil es über das auf das Thema aufmerksam geworden ist, äh, das wäre jetzt meine offizielle Buchempfehlung, ist von Georg Clauder Die Vertreibung aus dem Seral.
1: Okay. Dann hast du neben der offiziellen Buchempfehlung noch ein paar andere gedroppt, worüber ich mich sehr freue, denn damit wächst die Liste der interessanten Bücher auf jeden Fall. Wir haben ja jetzt knapp eine Woche Zeit, bis der nächste Podcast kommt. Was sollen denn die ZuhörerInnen in den kommenden Tagen mal ausprobieren? Vielleicht auch auf Hinblick ihrer eigenen ähm, Vorurteile, ihre eigenen Phobien. Ich weiß nicht genau. Was, hast du eine Idee, was sie, womit würdest du sie in die Woche schicken?
0: Ja, ich habe es, glaube ich, vorhin schon angedeutet. Ich finde es eigentlich immer gut, wenn man mit sich selbst anfängt, äh, wenn man Vorurteile ähm, bekämpfen will und wenn man ständig auch die, die eigenen Glaubenssätze in Frage stellt. Und so eine ganz gute Übung, äh, mit, die, an der ich mich regelmäßig versuche, ist, dass wenn man auf jemanden trifft, der eine andere Meinung hat, da so aus Prinzip oder aus, aus dem Spieltrieb heraus vielleicht auch mal so tut, als, als hätte der Recht, egal wie abwegig das ist. Und dann überlegt, welchen theoretischen Weg gibt es, um zu dem Punkt zu kommen, dass er Recht hat oder er sich im Recht sieht und dass ist aus meiner Sicht eigentlich immer lehrreich. Die Folge wird in den seltensten Fällen sein, dass du tatsächlich der Meinung bist, dass der der, der Typ mit der abwegigen Meinung äh, oder anderen Meinungen da recht hat. Aber es führt zumindest dazu, dass man, oder in vielen Fällen dazu, dass man den anderen irgendwie besser in seiner eigenen Logik verstehen kann, was zur Folge haben kann, dass du auch ihm besser argumentiv äh, begegnen kannst. Es führt dazu, dass man häufig den Kern des Ander, das Gedanken des anderen besser erfassen kann ähm, und ab und zu führt ähm, auch dazu, dass man was über sich selber lernt. Deshalb mache ich das eigentlich, versuche ich das möglichst häufig zu machen und finde, dass das auch so in, jetzt in unserer Zeit von von Twitter und Polarisierung und äh, Bubbles und sowas ähm, ganz gute so ganz guter Ausgleich ist. Ähm, ja, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann geht mal in eine Moschee und ähm, plaudert da mit den Leuten. Die sind meistens ganz froh. Wenn, wenn da auch nicht Muslime kommen, dann kann man in der Regel alle alle Klischeefragen stellen, äh, die man im Kopf hat, die also in, in aller allermeisten Fällen, die ich erlebt habe, sind die da sehr offen und bemüht, alle Fragen zu beantworten. Zwei ziemlich coole
1: Aufgaben. Ähm, die Gedankenaufgabe genauso wie die Tataufgabe finde ich großartig. Äh, Fabian, vielen Dank für das viele, viele Wissen, das du hier mit uns geteilt hast, für deine Einschätzung. Ähm, ich glaube, wir haben alle ziemlich viel gelernt. Ich auf jeden Fall. Und ich bin total dankbar, dass du hier warst. Dankeschön. Danke auch. Dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht. Es hat dich neugierig gemacht, zum einen über das Bild, das du vom Islam hast, nachzudenken. Es hat dich vielleicht neugierig gemacht, eine andere Seite kennenzulernen. Und es hat dich vielleicht auch neugierig gemacht, kritisch auf die Medienberichterstattung. Ganz besonders im Punkt über den Islam und Menschen aus der arabischen und der islamischen Welt zu schauen. Es hat dich vielleicht aber auch inspiriert, darüber nachzudenken, wie du eben für diese Menschen in deinem Alltagskontext, in deiner Arbeitssituation einen sichereren Rahmen, eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist der Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am liebsten Podcast hörst und Hinterlass mir bei iTunes eine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.